0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。土耳其这个地震呢、啊？呃，现在已经一个星期了上个星期一的时候呢，呃，六号的时候发生的这个地震，在凌晨当地的时间，凌晨四点多钟吧，正好是这个呃大家都睡觉的时候，所以这次的地震呢，造成的这个破坏和整个的人命的和财产损失呢，特别的大哈、啊。所以呢，呃，今天我们就先来聊一下这个地震呢，呃，一方面它规模特别大，造成的死亡人数，我看今天是好像已经破了三万。五千人了哈，昨天是三万四千人，今天三万五，然后还有一些呃，这个瓦砾呢还没有完全被清理出来哈，所以呢，有可能这个死亡的人数还会继续增加。当然，也传出一些，有的时候也传出一些，恨不得是奇迹一样的哈，在被瓦砾掩埋了什么一百四十几个小时、一百五十个小时之后呢，还有一些人陆陆续续的被救出来啊，当然这是奇迹，但是。这种情况的发生是越来越少了，因为随着时间的推移呢，在瓦砾堆下边能存活的幸存者啊，是真的是希望越来越渺茫了。对，我们今天呢，从这样的角度来讲
0: ，首先呢，我们先看看这个地震发生之后的政治上面的影响，因为大家可能已经知道了，就是在土耳其这个国家，原来是五月十四号要有一个总统和议会的大选的。即使推迟，它也有一个期限啊，不能超过好像六月某一天吧。嗯，它也有一个期限，所以面临总统大选。那我们知道，当灾难发生的时候呢，老百姓心里明白一个东西，就是有些事情啊，不,不管是火呀，还是地震呐、啊，还是洪水啊等等的，你还不能去怪某些人，它不是人为造成的。但是人们要看这个地震或者是灾难发生以后，你政府呢怎么？处理这个问题，你说我到灾区视察那不行啊！对，你光光是去视察那个不解决问题。我要看你那个迅速的反应，这个反应主要是表现在当灾难刚发生的时候，那头几分钟、几个小时，甚至是那一两天，那是最关键的。那么这一次呢，土耳其政府面临着巨大的批评和民间的愤怒，这个愤怒呢？到最后就会化成在政治上要付出的代价。我们知道现在土耳其的总统啊叫这个中文翻译叫什么？鄂尔多安呐？对，埃尔多叫鄂尔多安，对对，呃，中文翻译叫埃尔多,、啊啊、多安哈。这个人呢是一个比较专制的这么一个人，尽管他们这个国家是一个民主选举制度，但是这个人比较专制。这个专制呢表现在各个方面，包括他打压异己啊、任人唯亲呐、限制军权呐、啊、等等。他采取了一系列的政策来保护自己的地位。那么这样的话，我们就知道呢，当一个专制的政府在一个专制的人的领导之下，他就要付出下面这个代价。那这个代价就是叫做所谓专制的代价，就是什么都没事儿，那你就呆着；但是出了事情，你就要负更多的责任，因为没有别人可以指责了。呃，你已经把大权独揽了。那么在这种时候。你就要付出更大的责任，尤其是这个责任涉及到的是千万条人命。那么这个时候呢，人们就会用选票的方式，或者用其他的方式呢，跟你来清算这笔账。那我们就看看现在埃尔多安呢，他面临的政治危机。
1: 对他现在面临的这个政治方面的挑战呢，和二十年前他上任的时候啊，呃，差不多啊。怎么说呢？在一九九九年的时候呢，在土耳其也发生了一次特大的地震，强震啊，结果造成了至少是一万七千人死亡。好像<次>一万八，那次呢是七点六级，哎，这次是七点八级，没错。嗯，所以呢，当时啊，也是啊，当然，当然，他那个时候还不是总统了，所以当时呢，这个土耳其的政府以及当时的土耳其政府呃总统呢，也是受到了民众的责难，认为说他们这个各方面的这个领导不力啊，救援不力啊等等啊，所以呢。这个当时埃尔多安还是一个非常年轻的、有激情、有这个呃，算是有魅力吧，呃，这么一个政治人物啊。所以呢，他趁着或者说是借着这个机会，民众对政府不满、对政府的这个呃总统总理不满的机会呢，哎，他竞选一举在二零零三年的时候呢，成功当选了这个土耳其的总理。那么实际上他是？一三年吧。二零零三年，他零三
0: 哦，对、哦，对不起，<对>是总理，不是总统，他是,对是
1: 他是一四年当的总统，总统对,对，他是二零三年是当总理啊，所以呢，他就等于是迈入到这个政府的高层里边哈、啊，所以当时他是借着这个呃地震的关系呢，民众的不满呢上的台，那么现在他又是面临地震的关系，救援不力呢。人们要求他下台，因为可能在竞选这个投票的过程当中，他因此会失去不少的选票啊！就尤其是灾区失去亲人的这些人呢，认为说，如果你救援得力的话，如果你派出呃军队，派出各种各样的呃重型设备，派出这个及时救援的人，呃，人们不是一直都说嘛，地震呐、啊。或者是海啸啊，不管是什么，或者是野火啊，这都有什么救援？七十二小时黄金七十二小时嘛。如果要是你提前呃安排有有准备的话，有序的来进行救援的话，那可能不会造成三万五千人死亡啊，有可能很多人的生命就能保下来了。但是由于你的拖拉，由于你这个最一开始没有引起足够的重视等等。不管是什么原因，反正现在没救出人，那就是你的毛病，就是你的过错。对这个国家的政治
0: 啊，也是挺混乱的哈，他可能还是要有痛苦的一个阶段，才能走向真正的民主。因为他的那个前任总统阿卜杜拉古尔啊，有中文翻译成居尔，有翻译成古尔。这个人呢，之前做总统的时候，埃尔多安做总理，两个人呢是关系非常的密切，而且互相呢来维持各自的关系，甚至。总统不惜通过一些法律来捍卫他总统的一些政策呀，或者是就是他总理的这些政策和他这个职位上的要行使的一些权利。但是后来两人分手了，两人掰了，呃，翻脸了以后呢，现在变两个人变成政敌了。可是我们现在看到的就是他们两个人面临的类似的情况。我们知道土耳其是一个地震带呀，它是一个地震频发的地方，<对>所以像加州一样，那么这种地方呢？你一定要随时做好准备，有一个大的地震会到来。更不要说这次大的地震，早就有预测了。预测当然没有告诉哪天，只说应该快到了。呃，已经根据地这个地形的变化呢，看就是某一些时候。其实我们加州听这句话也听了很久。了，这个次地震对我们加州是造成很大的一个影响，也有一个提醒的作用。你看，一九三九年，当时土耳其大地震死了三万人。刚才说一九九九年死了一万八，所以这些呢，早就应该给土耳其政府啊提供警戒哈，就是让他们呢之前做好充分的准备。但是刚才讲过，因为他大权独揽呢，他害怕军队，所以他把那个军权呢给削弱了。削弱了以后，反正现在这个报道有点矛盾，说这个地震以后那个军队他没有动啊，嗯、是看到那个老百姓的反应太强烈，才使用了军队。当然，在地震的第二秒钟就要使用军队啊！当然，这个也有人政府他发言说说我们第一天，军队就出动了。但是不管怎么说呢，我们看到的是一个准备不足的国家，连总统自己在礼拜五的时候都承认了，嗯，他说我们初期的反应缓慢，要人，人手不够，救援人要机器啊、呃，重型的这种移开瓦砾的这个机器也不够，所以这就是在初期呢导致大面积死亡的原因。那么稍待我们再来看一看。土耳其这个国家啊，它现在由于这个政治的问题，再加上地震的刺激呢，和一个非常麻烦的叫通货膨胀的问题，呃，引发出来的一系列的头绪。嗯
1: 、今日话题，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是土耳其地震啊。对土耳其的政局来说，对土耳其国内的这个政治来说呢，也造成了一些动荡因为过土耳其在过去这几年啊，其实并不平静啊。这个，呃、首先是2021年的野火、呃，也是失控啊，造成了大面积的这个财产和人员的伤亡和损失。那么当时埃尔多安就受到了很多人的抨击啊，认为说他还是这个管理不力吧，至少是救援不力。然后就是去年的通货膨胀啊，这个去年高尔那个土耳其的通货膨胀率高达百分之八十啊。美国咱们感觉到什么百分之六、百分之八已经就是叫苦连天了，可是土耳其百分之八十，所以使得很多的土耳其人都又退回到了这个贫困当中。那么今年又发生了这个地震啊，尤其这么强烈的这个地震，所以整个的这个民众呢是叫做怨声载道。很多人都在责怪这个埃尔多安，他执政以来造成的这个影响啊，呃，尤其是呃前段时间因为应应对地震的问题呢，还专门收的地震税，结果地震税呢显然是没有用在如何来这个抗震防震，呃，可能用在其他地方了。所以在这种情况之下，民众特别不满。比如说有一个53岁的一个叫做 Miguel Good 这么一个呃居民。他家里头在这次地震当中死去了五个亲人啊，所以他就特别不满意。他就说了，过去二十年我一直投票都是支持这个现在的政府和埃尔多安的，但是现在我非常愤怒。他说我永远不会原谅他们了，因为家人死了嘛，再加上他本人的损失也是特别大。你比如说，他是在德国工作过二十年，可能攒了点钱吧，有钱他就在这个土耳其买房子，有钱就买公寓，结果买了差不多十套公寓。他认为说，呃，这个退休以后回到土耳其，光收收房租，可能就可以呃过一个比较，呃比较安详或者是比较享受的这么一个退休生活了。结果没有想到，他买的房子全部都在这个地震灾区。这这次的地震影响到十个省啊，非常非常广泛，所以这十个房子全震塌了。嗯，因为平地了，哎、地了没了啊！我
0: 也不知道他们这个政府这方面的补偿是怎么做，政府哪有钱呢？它现在这样的一个经济危机或者是通货膨胀的情况，而且在地震以前，政府呢也知道通货膨胀非常严重，还花钱了，弄了很多的钱在民间散发，然后那个时候呢，希望能够减轻通货膨胀，但是没想到这情况呢就跟美国一样，当政府发钱的时候，投资各种项目的时候，反而刺激了通货膨胀，这东西反正经济上面也是一个非常复杂的一个因果关系哈。主主要是政治，主要是政
1: 治考虑，对,对吧？要<对>要要大选、啊，要大选了吗？对,对，大选了<快>就买票嘛？<快>对,对
0: ，对。没错。呃，很多的时候，出于对政治的考虑呢，就有就会产生这样的一个后果。你说一个地震频发的国家，而且呢，这个地方在历史记录上曾经有过这样的密集的大型的地震，结果这一次地震发现呢，受过救援训练的地震人员不够。嗯，这个、你也知道。为什么这要钱呢、啊？对不对？在没地震的时候，这些人干嘛呀？是不是？所以，一定是说这些呢，就是一,一种后援部队，就像美国的他们那个叫做后裔兵啊，或者是叫做嗯、呃，他们这叫 reserve 嘛，哈
1: 、啊。对对对，就像这种兵一样，对后的备的,后的啊，后备役的，后
0: 备役的一兵一样。<对>就是这些人，他还是有工作，但是呢，他们必须在一个礼拜当中拿出多少时间，就是告诉你，一旦发生地震的话，嗯、你。立刻停掉你手的工作，你得去加入这个。你先干这个什么，后干什么，然后再如果这房子倒成这个样子的时候，你这个里面是有很多的技术的。有的时候你旧的不好，反而把人给砸死了。第一，就发现这方面的人手大量的缺乏；第二，机器不够，啊，各种各样的重型的，不管是他们那种移动瓦力的这种机器啊，还是天上的呀、啊、地上的，反正机器也不够。所以现在呢，有大量的国际救援人员，中国也去了，<对>救援队，我们加州也去了，<对>呃，加州去了很多，这些去的人当然就不是士兵了，而是他们绝对是训练有素的地震救援的这些工作人员。反正现在呢，知道的是搭了帐篷，搭了十七万个帐篷，我看到一个图片是空拍的啊，从天上往下拍的。我那个简直是一排一排的呀，白的那个帐篷密密麻麻的，这样的一些帐篷搭在这儿。然后呢，人救援的人是十六万，呃，车呢是一万两千，这个车就是所有的车了，重型的、轻型的，一万两千。但是又有一个新的问题，有这么多人，缺乏一些调度啊，就是合理的、有效的调度啊，可能。但这个里面涉及到复杂的沟通的问题了，对不对？多少车派在哪里？什么地方更紧急一点所以这，这些的混乱呢，就导致三万五千人死亡。呃，我们可以相信，到了这个礼拜结尾的时候，可能三万五，不行啊，可能闹不好四万呐、啊，嗯、什么之类
1: 的。对。不过现在就是全面的救援已经展开了啊，呃，但是呢，这个损失已经造成了。那个现在在战地呢，它是这样子，就是、说呃，为了安置这些无家可归的人，据说已经有一百多万人无家可归啊。这个楼房或者是自家的这个住宅不是被震塌了嘛，所以呃，即使是没有塌。呃，里边如果要是震的不回去了，哎、嗯，七七扭八歪的或者有裂缝什么的，大家也不敢回去了。唐
0: 山地震的时候，北京受到影响，我在地震棚里住了好久啊。对对，就是根本这个楼一点都没事，也不敢回去而。而且这个余震它一直有，对，<时>几百次
1: 一次，对，几千次而且。而且有的余震还挺大啊。嗯、那么你本来就震松的这些地方呢，在余震当中垮下来的也非常的多哈、啊。所以呢，就现在我看那个土耳其已经要求了，所有大学生全部在家上课啊，上网课了。即使不在地震灾区，也在家上课。腾出来的大学的宿舍干嘛呢？安置这些呃灾区的难民啊。所以呢，灾区的这个灾民呢，已经转移出来，好像是十几万还是多少万了啊，就是安置在各个地方去。要么投亲靠友，没有投亲靠友的地方呢，呃，政府就得给安置啊。所以呢，呃，这是一方面。另外一方面，在那个地震灾区也是啊，各种各样的救援和搜救啊，这是两种。搜救是在瓦砾堆里边看看有没有幸存者。那么救援呢，是发放一些生活的必需的东西，呃，水啊、食物啊、呃，毛毯呐、啊，呃，或者说是这个医药啊等等哈。在在灾区也有一些流动的，呃，比如说是诊所或者说是流动的药房什么的。那在土耳其不用医生，只要是你到药房里头去，把你的症状说一下，或者你比如说腿上什么、胳膊上被砸伤了、流血了。那人家当场给你稍微包扎一下，然后给你配点药，你就走了啊。这个，呃，基本上就是就是这么个情况。所以在整个的那个，呃，灾区啊，其实我们看到多少的照片、视频，你都可以看到，那个楼塌下来啊，它不是说架子还在，只不过是震塌了一两个房屋而已。它是像瓦砾一样的，像炸弹炸的一样，全部坍下来了，就变成这个真正的瓦砾堆了。所以这里头呢就有大的问题了，因为民众在说了，这这楼怎么怎么搞的？这个那个混凝土啊，像沙子一样的，有的人用手用手掰都能掰开，那你就可以想象得出来，这种楼，别说是地震了，可能过个三五年没什么其他的问题，它大概都会松掉，都会被塌下来，所以。这个里头就涉及到叫做偷工减料和豆腐渣工程的问题了、嗯对。对这个问题是更大的一个问题啊！
0: 这个接下来呢，我们会详细的来看一下土耳其的一些对于建筑的规格的要求啊等等，以及这一次地震发生的奇怪的现象。和所有的地震一样，每一次不管多大地震啊，你看一看那个图片，都有一个奇怪情况，有一些房子不动，嗯，就是旁边一个房子啊没了。他在那站着呢，对不对？对，也有这种情况，这个情况值得我们的研究。当然，还有另外一个，每一次伴随着地震都发生的情况，就叫做趁火打劫。那这地震都移平了，那商店里的东西呀，对不对、嗯？呃，财务啊，那珠宝店不是也塌了吗？比如说<对>，那我进去拿呀，啊，这个情况呢也非常的普遍。当然，政府现在也采取这个措施啊，他们说对这些人赶紧抓呀。除了警察要维持秩序之外，要抓这种趁火打劫的人。我想呢，可能有的时候哗的一下，比如说某一个超市倒了，然后这一家人渴了去拿杯水，这可能也就不算趁火打劫吧。这咱也不知道了哈。但是反正就政府，假如救援还没来得及到，但是趁火打劫就是，如果你这个地震发生，你去报电视干嘛呀？啊、呃，对不对？这就是趁火打劫吧，对不对？你拿一些跟。就维持生命没有关系的东西，又不付钱，这个就是趁火打劫。但是呢，除了抓这些人以外，在前两天呢，土耳其政府已经抓了一百多个叫做房地产开发商，有的拿着护照准备上飞机呢，嗯，准备跑呢，都被抓住了。土耳其它的这个叫做有一个紧急救援部门呢，就政府的一个部门里面充满了亲戚。政府的各种官员的亲戚，这些人呢，都在谋利。我们之前讲过，阿卜杜拉，古就是前一任总统被民众抗议下台，就是大面积的腐化。而这种腐化，也反映在了刚才说的豆腐渣工程。那稍待会儿我们就看看，土耳其建筑业存在的重大的问题。今日画。
1: 欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在土耳其这次地震当中呢，其实人们发现很多的问题啊，尤其是在建筑业方面呢，这个问题非常的严重。呃，其实当初发生地震的时候，在看到这个地震的画面的时候，就呃我们私下讨论的时候，就有人提出来了，说、哎：“诶怎么搞的？这个有的楼好像是没受到什么损失，但它旁边的怎么楼一下就塌掉了呢？”哎，现在逐渐的了解了，说是哦，这里头还是有很大的这个原因的哈、啊。因为从目前的报道来看呢，说是这个土耳其这个国家的文化当中存在的叫做系统性的贪腐的问题。所谓的贪腐问题是它是系统性的，怎么说法呢？就是说在土耳其的政府的部门里边啊，这些官员有的是靠花钱买来的。然后有的是拿着最低的薪资，那么拿最低薪资怎么养家糊口呢？政府说，嗯，当然没有明文的规定，但是说，您这个职位啊，政府给了点权限，那么这个权限呢，可以换成各种各样的，比如说贿赂，各种各样的外快，所以呢，政府发不来的钱，权限变现，没错，政府不给你发的那部分钱呢，您就从其他的社会的各界人士那儿。凡是求到你的人，就让从他们那口袋里拿点吧。于是，这个就变成了上下普遍的叫做贪腐的这个作为，嗯，这个就变成一个司空见惯的东西了。那么，在建筑业业里边呢，同样也是这样的问题。你想啊，我们在很多的时
0: 候是需要专业的人士管理这个国家的方方面面的。刚才讲过他的。这个国家的紧急救援部门就像美国的飞马一样，对这样的一个部门，如果你认人为亲，什么叫认人为亲？当然就是忠于我的哈，亲信我的亲朋好友。可是认人为亲常常会发生一个情况，就是这个人的能力有限呐、啊，而那个有能力的人，他不认识你啊，他没有关系啊，走不到你这儿来啊，被排挤了、呃，被排挤啊，或者是怎么样？所以在这种情况之下呢，这种认人为亲，如果是渗透到政府的各个部门的话。管理税务的是我的人，对不对？管理建筑的是我的人，得了再管理军队，再是我的人嘛，对不对？呃，不管他懂不懂打仗，呃，再加上刚才讲过，呃，他这个总统呢限制军权啊，他害怕对自己威胁，所以军队很多的时候不能动啊，得看着总统的脸色。那么在这种情况之下呢，现在人们的焦点就放到了这个房屋建筑上面，因为这一次很多的人的死。或者绝大多数那死是被这房子活活给砸死的呀。对，我现在找你算账，因为你知道民间的愤怒啊，在灾难之后是非常大的。我记得唐山大地震之后就有这个，当时很多年以前啊，我们在节目中也介绍过那个书。这个作家叫钱刚，他还到我们一三零零电台接受过访问呢，就讲过这个事儿。当时他在写的那个著名的报告文学叫《唐山大地震》，里面有一章就叫做“枪毙国家地震局”。当时。我我记一一一，稀记得是这个啊，呃，当时呢，就是唐山的民众之愤怒，就是说这么大的地震，二十四万人呐、啊，死亡啊，这咱们现在说的土耳其三万啊，连那个零头都不到啊。对，唐山二十四万人死亡，你这国家地震局是干什么的？当然，现在我们也知道，国家地震局也比较冤枉。现在连全世界最先进的地震测量的这些国家，他们也没有办法预测地震。可是。你从这可以看出来，就是民众的愤怒呢，他总得要指向谁？对我这人死了，这房子，我的房子倒了，他那儿没倒，为什么我的房子倒呢？所以现在这个建筑商呢，你说认为他是退替罪羊也好，或者怎么样，反正土耳其就大面积的抓了啊，抓了一百多了，嗯、现在啊，就是都是他们的错。其实老百姓心里明白，怎么是他们的错呀？你们政府有一个东西，这个、特别的莫名其妙，叫做建筑大赦。这个在土耳其，它的政府当中，什么叫建筑大赦呢？就是几次大的地震之后啊，土耳其政府每次都是说，不行，咱们得重新规定这个建筑的一些规格啊和要求，防震的要求。大赦的意思就是说，哎呀，这个时候有有一些人，你看我这房子啊，是那个震前啊就造的，你说要是现在要新的这些规定加固或者什么？这得投资啊，对不对？呃，能不能是我？你看我这是哪年哪前以前盖的呢？能不能这方面就给个赦免一下？最后一次叫做建筑大赦，它还有个词汇叫 construction peace， 也有叫 construction amnesty。大赦是什么呢？就是政府说哦，呃，你这个呢是违章建筑啊，但是考虑到你这是什么多少年以前的，而且这么这么一大片呢、啊，等等等等，呃，算了。就赦免了吧，当然这是简说了啊，简单的说，受到这样赦免的房子居然占土耳其房子的二分之一， 2, 计算成公寓的是一千三百万个公寓，遍布在土耳其这个国家的各个的地方。得了，现在你抓这几个建
1: 筑商哪能解决问题啊？对，但是现在抓的建筑商就是他的房子在灾区倒了，压死人了。那你就得负责了，所以呢，这个一百多个建筑商现在被抓了以后，大概就是这么个情况。偷工减料，这个在，呃，土耳其的建筑业里边是叫做司空见惯啊，这个是一个常态，这个是一个不是好像只占百分之五、百分之十。我看那个前两天的一篇嗯报道和调查报道，就是说百分之八十以上。叫做偷工减料，就是为了你偷工减料。一个最明显的就是，老板这个建筑商利润增加了，因为他呃原来要用几号钢筋的，现在用的小一点、细一点原来用什么混凝土的，他现在用稍微差一点品品牌的。那你可以想象，这儿差一点那儿差一点那造在一起的东西能好吗？那大家分了吧，把钱没错，这这钱就到了老板的、建筑商的口袋里了，对吧？所以这个是一个问题。那你刚才说的那个大社，呃，建筑大社，你说这建筑大社你不给官员塞点钱，嗯、你就能得到大社，那不可能的，对不对啊？所以这样弄一点那样弄一点你看，有的那个现在被抓的那个建筑商，他他跟他通过他的律师跟那个检察官说了，他说你不能完全盖我啊。我的这个建筑当初建好的时候，是你们州政府、地方政府全部来审查，然后给我合格证书的。你批的啊？你批审批过了，呃，我是合格的。你现在你说不合格，你抓我来了，那你要不要负责任呢？你当初呃，干嘛不说我不合格啊？所以你看这些东西，呃，我我相信以后那个政府有关部门大概也会啊，因为这个事情被翻出来以后，可能那些官员恐怕也应该拉出来。比如说枪毙一批之类的，呃，那这个对谁知道他们那个法律哈？这个里面呢，对他们现
0: 在初步啊定的是起诉，一个叫做过失杀人罪，呃，一个叫做就是你刚才说可能是偷工减料罪啊什么之类的哈，就是基本上这两项罪名要对他们起诉。反正呢，政府拉出这个姿态来，哇，我这死了这么多人，没有人负责，结果没有任何一个人受到谴责甚至入狱，那这咱对民众没法交代，所以你可以想象。甭管是真的假的，反正到时候呢，会有一大堆罪名。就是说，这个里面这一百多个建筑商当中，可能有相当多的人，枪毙倒不知道会不会了，肯定得蹲监狱。嗯、对，这样不，否则的话没有办法平息民愤。但是还是刚才说的，就我们在上一节讲的关于这个国家的民愤对政治的问题，就是有的时候老百姓其实挺难糊弄的。嗯、呃，你不要以为你处理了几个建筑商，你觉得这事儿就。给抹平、给算、给糊弄过去了，有时候可能也未必。还是那句话，就是当这么多的人死的时候，那么民间的这种愤怒呢，它是化成另外一种力量，他会要跟你清算的。那么我们再看看他这种防震标准哈，因为一九九九年刚才讲过的，那是最后一次一万死八千人死亡的比较大的七点六的那一次地震，那一次呢，就给政府再次提醒说不行。怎么会死一万多人？那就是房子给砸死的呀，对不对？那么这个时候，咱们得对房子得有一个要求。这让我想到我们南加州多少年来不是一直强调要什么加固啊什么？呃<对>，老房子它有一特别详细的规定，怎么加固？怎么加固？咱们外行人是不懂。你说一个大楼已经在盖在这儿了，现在你又提了一个新的一个加固的方案或者加固的法，怎么加固？呃，你不懂，有人懂啊，对不对？他知道怎么加固。也就是说，他到最后呢，要提出这样一个，就是说这个楼房或者这个建筑经过加固以后，可以防几级几级的地震。这个是他们有他们的研究啊，他们有他们的方法。所以，如果呢，你的这个房子当时提出来的时候是可以防到几级几级，结果没有防到的话，这个里面都是问题。当然，最终还是那个建筑的问题啊，就是最终还是说这个房子最原始的盖的时候呢。里面的一些，真的只能说是黑心的商人呐、啊，<对>黑心的建筑商，就是为了呃自己的日子过得好一点，以这个换为这个代价。刚才讲过，有至少有两个建筑商呢跑了啊、呃，在机场被抓住，还有一个是跑到黑山共和国去了，对，也被抓住了。呃、已经那个不是在机场，他已经跑了，跑到另外一个国家去，但是被抓回来了
1: 。对，现在好像是一百三十一个。呃，就是在调查，其中一百一十三呢，呃，是发了这个逮捕令了哈，所以这一百一十三个建筑商，呃，或者是责任人吧，他们都呃，一一的就被逮捕了。逮捕以后就开始起诉了，有罪有证证据的话就可以起诉了。现在这个十个省啊，每个省都成立了一个叫做地震犯罪。呃，什么调查小组啊？就是在地震的现场，主要是这个建筑哈、啊，它就就是建筑业的，是不是有豆腐渣工程，是不是有这个偷工减料的情况？它每个楼你跑不掉的，震塌了以后，<对>它马上就。这楼是谁盖的？对，谁盖的？清,清楚楚啊！你你是什么材料盖的？嗯、当初你提出来的申请，比如说是呃八号钢筋，你现在用的四号的，什么混凝土是几个标号的？你用的是什么样的？这个他都能查出来。这个。这个东西都在那儿呢，震塌了它也在啊，所以呢，它可以查出来哈。现在各个检察官、各个这个犯罪调查办公室都在收集证据的，收集证据完了以后，一一的就你如果不符合当初建筑标准，呃，你申请的提出图案、提出方案的这个建筑标准，如果你用的确实是比较劣质的东西，没有达到。呃，这个防抗震的标准的话，那对不起，您就负责任吧。所以，呃，一一的调调查，相信以后可能还会有更多的陆陆续续的这个，呃，传票或者说是逮捕令啊，呃，都会被发出
0: 来的。对，稍等会儿呢，我们再看看还有一个国家，我们也得顺便提一下，就是叙利亚。嗯<哼>。其实他这次也死了好几千人，关键是那儿还在打仗呢。没错、呃。那稍等会儿我们再看看那儿的情况
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中学和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这次这个土耳其的地震呢，不光是对土耳其造成了重大的这个灾难损失哈，其实在它旁边的那个叙利亚呀，呃，也是受到了很大的影响哈。尤其是叙利亚的第二大城市阿勒坡，呃，这个地方啊，造成的损失蛮大的。在叙利亚现在的统计呢，大概是3580几个人死亡。那么叙利亚的反应当然就更慢一些了哈，比土耳其的救援的反应更慢一些。据说现在才开始逐渐的动起来，就是说大规模的这个救援。但是情况呢，比土耳其的更糟糕。就是在过去这一两天里边，从废墟当中挖出来的基本上全部是这个尸体了哈，幸存者一个也没有发现。在土耳其呢，你时不时还可以听到哎，一个十岁的小姑娘？获救了，一个母子再带一个 baby， 三个人也是在一百五十几个小时、一百七十几个小时之后也获救了，嗯、呃，还就是还是生存的。但是在这个叙利亚呢，情况就稍微差一点，这方面的奇迹呢，并没有传出来。原因，他那儿为什么会比较慢呢？是这样的哈、啊，就是说叙利亚呢，第一，它是一个被美国和西方国家制裁的国家。也就是说，叙利亚现在西方的这个救援队伍什么的，基本上都不愿意和叙利亚的政府，就是阿萨德这个政府啊打交道。所以呢，在这儿在那儿进行救援就更困难了。原因是阿萨德政府说，你所有的救援，国际救援，尤其是必须通过我中央政府，我来发放到灾区去。但是救援的国际救援人人,人员认为说不行，我的救援物资也好，救援人员也好，不能经过你的指挥再去，我直接到灾区去去啊。所以呢，这里头就出现一些问题。那从叙利亚进不去怎么办呢？只好通过土耳其与叙利亚的这个接壤的地方，就是他们有这个关卡，他们有那个呃通道，从那里头进去，从这个土耳其。进到这个叙利亚去，呃，就可以直接进到这个灾区去了。所以这样一来的话呢，耽误了很多的时间。
0: 但你们知道，大家知道吗？土耳其跟叙利亚打仗呢，哈，在叙利亚的西北部这个地方，有所谓的叛军，或者是也可以说成是抵抗部队，那是反阿萨德的呀。而这个抵抗部队什么弹药啊、武器，这谁支持的呢？那土耳其支持的呢？土耳其希望支持这些叛军，把阿萨德推翻。阿萨德谁支持啊？普京支持的，普京在那支持俄罗斯支持呢？那你你再想一想，土耳其是什么国家呀？北约的国家呀，对,对不对？那他这后面美国啊、西方的这种势力，明的暗的也在那儿统治，所以等于是两个超级大国在那个战场上还在那较劲。你刚才说阿纳托那几年以前这不是重大的一个军事的战争的战场吗？对不对？等于是美苏在这个的什么，又是设定禁飞区啦，又是什么狂轰滥炸呀？所以处在这样一个情况下的这个国家，这老百姓啊，你就想想，这真惨啊！啊，因为现在在土耳其叙利亚这个地方叫做冰天雪地啊，呃，非常的冷。而且呢，在土耳其这次地震的震央的那个地方啊，有一个难民营，这个难民营里有超过五十万的难民，哪跑出来的呀？叙利亚跑出来的，所以你像这个种，咱们就是说这种鬼地方哈，就是又又在这打仗，呃，老百姓又穷啊，又是通货膨胀，然后呢又是这个难民，然后这个老天爷呢，他除了地震以外，还给你选择在最冷的的时候给你来场地震，所以在这种情况之下呢，他就格外引人关注，就是让人们看到真正的让民呢、啊。有的时候不是民不聊生嘛？那让您能够民能够能够比较，能够有过得一个至少起码的正常生活，你不觉得这个里面的政治因素很重要嘛？啊，就是你怎么治理这个国家，然后就是怎么能够用任何的其他的方式来协调，不让战争爆发，包括什么建筑的标准吧、啊，对不对？所所有的这些，在一个地震就都凸显出来了
1: 。对。叙利亚这个内战已经打了十多年了哈，这个所以它的情况稍微的严重一点。当然，这个人道主义组织也好，这个联合国的一些呃救援组织也好，都是呼吁说，在人道救援方面，在地震的救灾方面呢，不要政治化啊！大家还是要先把这个灾民的需求放在第一位，先救人命，然后再谈政治。呃，所以呢，现在可能土耳其方面也同意多开放几个。就是呃连接点啊，就是多开几开放几个通道吧，让那个国际救援组织和救援的物资啊进入到叙利亚去，因为他们那儿确实是特别的需要。所以前两天的时候刚去了十四辆车啊，就是救援物资。但是那个救援物资进到叙利亚去，十四辆车的救援物资叫做杯水车薪啊，因为在那儿那个被震塌的建筑物也是相当的多，那流离失所的人。需要救援的、等待食物啊、等待清洁的水、等待医药用品的这个，呃，人数也是非常多的。